0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Goldinteressierte. Herzlich willkommen in Folge 62 des Goldwissen-Podcasts von Xetragold. Xetragold ist Deutschlands größter Gold-ETC, also Exchange Traded Commodity. Damit können Sie einfach und flexibel in Gold investieren. Und wenn Sie genauer wissen möchten, wie ETCs bzw. Xetragold funktionieren, Hören Sie die Folge 4. Im Goldwissen-Podcast bekommen Sie sehr viele unterschiedliche Informationen rund um Gold als Kapitalanlage. Und jetzt in Folge 62 geht es um die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten und einen Ausblick bis zum Jahresende 2023 sowie darüber hinaus natürlich mit dem Fokus auf Gold. Gold. Ich bin Mario müller der Podcast Moderator. Mein Gesprächspartner ist Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Sein Mikrofon steht in seinem Büro bei der Baderbank gleich neben der Deutschen Börse in Frankfurt. Meines steht ebenfalls in Frankfurt am Main, allerdings im Podcast Studio von Xetragold Gold bzw. der Herausgeberin von Xetra Gold, der Deutsche Börse Commodities GmbH. So, und jetzt noch ein Schlückchen Wasser und dann geht's los mit dem Interview. Ich bin sehr gespannt, wie Robert Halver die Kapitalmärkte und Gold aktuell einschätzt. Robert Halver, hallo und klasse, dass Sie wieder am Mikrofon sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
1: Ja, vielen Dank, Herr Müller-Dorf, ich bin immer gerne bei Ihnen Ja, und ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
0: Dankeschön, mir geht es auch gut und dann steigen wir mal ein in unseren kleinen Börsen, unseren kleinen Gold-Talk hier und zwar mit einem kurzen Rückblick auf den August und September, das waren ziemlich schlechte Börsenmonate, woran lag das?
1: Es gab zwei massive Elemente, zwei negative Elemente. Zum einen sicherlich der Einbruch der chinesischen Konjunktur. Wir kennen ja China nur als ein fauchender Konjunkturdrache, der immer viel Feuer speien kann. Das ist offensichtlich jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben eine massive Schwäche der Konjunktur. Das hat die Märkte belastet. Und natürlich das andere Thema sind die Zinsängste, die offensichtlich noch nicht abgeebbt sind. Die Angst, dass die Inflation zurückkommt, auch weil der Ölpreis ja wieder etwas angestiegen ist, sind nach wie vor da. Und wir wissen natürlich, der Zins ist der natürliche Feind nicht nur der Aktienmärkte, sondern eben auch der Edelmetallmärkte.
0: Ja genau, da kommen wir gleich mal drauf auf unser Lieblingsedelmetall hier in diesem Podcast, nämlich Gold. Aber zunächst nur der Vollständigkeit halber möchte ich das nochmal sagen. Im August und September sind die, ja, die wichtigsten Aktienindizes um 6, 7, 8 Prozent gefallen. Das war schon eine ganz ordentliche Korrektur. Aber kommen wir zu Gold. Gold gilt ja als depot in unsicheren Zeiten und häufig steigt der Goldpreis, wenn Aktien fallen, aber im August und September war das ganz anders. Da ist der Goldpreis nämlich ähnlich stark gefallen wie Aktien. Hat Sie das überrascht?
1: Nein, eigentlich nicht. Es gibt ja wieder Zinsen und in Amerika zumindest auch wieder Zinsen nach Inflation. Das heißt, der reale Zins ist in Amerika positiv man kann also wieder Geld verdienen nach Inflation und das hat das Interesse dann in Amerika zumindest, in den USA, der wichtigste Kapitalmarkt, immer noch der äh, gesamten Welt, das hat da das Interesse für Gold dann deutlich abgeschwemmt, mhm. also von daher äh, muss man sehr klar erkennen, es gibt wieder eine Alternative, die Frage ist natürlich, wie lange die Alternative hält, aber im Augenblick äh, sagen sehr viele lieber jetzt mal den Spatz in der Hand, ja, und als das Gold, der taub auf dem Dach. Ja, und das ist der Grund, warum der Goldpreis nicht reussieren konnte.
0: Ja. Wie geht es denn jetzt weiter Ihrer Ansicht nach im vierten Quartal? Wir sind jetzt praktisch schon mittendrin. Werden die Zinsen weiter steigen und den Goldpreis entsprechend weiter zusetzen? Also ich denke immer noch, dass wir zum Ende des Jahres hin Langsam,
1: aber sicher über Zinssenkungsfantasie sprechen. Wir haben mhm. ja jetzt massiv angestiegene Zinsen. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben ja einen Realzins, übrigens auch einen US-Notenbankzins, der mittlerweile oberhalb der Inflation liegt. Das heißt, man kann die Inflation nicht mehr nutzen, um Verschuldung abzuschmelzen. Man muss jetzt hart arbeiten. Und das ist gar nicht so einfach, ja. Und Amerika, das wissen wir eben auch alle, ist dramatisch überschuldet. Und ohne neue Kredite, die dürfen nicht zu teuer werden, haben wie ein großes Problem in Amerika. Wir kennen das ja, der Amerikaner gibt ja gerne, wenn, ein, wenn er einen Dollar verdient, zwei Dollar aus, die zwei Dollar werden über Pump finanziert. Also das ist sicherlich ganz klar, Amerika ist kreditdrogenabhängig und braucht permanent die nächste Spritze. Von daher kann man hierseits der Notenbank nicht dramatisch weitergehen, zumal ja auch die US-Notenbank genau weiß, dass die Zinserhöhungen der Vergangenheit ja noch eine gewisse Zeit brauchen, um sich dann durch die Wirtschaft durchzuführen. Also von mhm. daher erwarte ich maximal, maximal, wenn überhaupt, noch eine Leistungserhöhung in den USA. Und dann wird man danach aber langsam in diese, geht man in die Zinspause über und die Zinspause ist dafür da, um die Märkte daran zu gewöhnen, dass das Schlimmste dann auch am Anleihemarkt vorbei ist. Und wenn das der Fall ist, dann sieht es für Gold auch wieder etwas besser
0: aus. Ja, ähm, Sie haben gerade schon das Wort Inflation oder, oder das Thema Inflation angesprochen. Äh, wenn jetzt wir in Richtung Zinserhöhungszyklus beziehungsweise das Ende dieses Zykluses kommen, heißt das, dass die Notenbanken davon ausgehen, dass die Inflation 2024 nicht mehr so hoch sein wird. Das wiederum könnte ja bedeuten, dass das auch Gold zusetzt, weil ja eigentlich auch Gold ein Inflationsschutz ist. Definitiv. Die Inflation
1: kommt ein Stück runter. Aber mhm. ich glaube, man muss sehr klar formulieren, diese Happy Hour Zeiten, die wir ja 40 Jahre hatten, wo es im Grunde genommen keine wirkliche Inflation gegeben hat, die ist glaube ich endgültig vorbei. Wir haben 40 Jahre alle Sonderfaktoren zur Inflationsbekämpfung gehabt. Das Outsourcing nach China, Lean and Mean Management, äh, totale Kostenkontrolle durch weltweite Produktionsverlagerungen, waren auch die Energiepreise, die Ölpreise waren, waren im Vergleich zu früher relativ günstig. Ja. Wir haben natürlich auch sehr stark auf äh, die Modernisierung der Produktionskapazitäten gesetzt und es kommt aber alles Negative zusammen. Ja. Äh, die Transformation werden wir nicht umsonst bekommen. Wir werden auch sicherlich äh, auf der Energieseite äh, teuer bleiben. Liegt doch daran, dass wir vielleicht in manchem europäischen Land, vielleicht sogar bei uns in Deutschland, nicht die optimalste wirtschaftsnahe Regierung haben. Mhm. Also das wird sicherlich äh, die Inflation im Trend höher halten als in der Vergangenheit, aber im Trend kommt sie eben runter. Die hohen Spitzen, die wir ja gesehen haben, die sind dann endgültig vorbei. Und das werden die Notenbanken als Alibi natürlich nutzen, weil sie genau wissen, man kann die Zinsen nicht dramatisch weiter erhöhen. Wir haben ja ein paar andere Faktoren noch. Da heißt es so schön, eine EZB oder die US-Notenbank müssten auch die Konjunktur lieb haben und auch sicherlich die Finanzstabilität und wir sind ja hoffnungslos überschuldet. Und bei den Überschuldungsszenarien kann man de facto eigentlich die Zinsen nicht mehr weiter erhöhen. Mhm. Wir würden am eigenen Ast äh, sägen, auf dem wir sitzen. Das heißt für mich, die Zinsen kommen dann runter und das ist natürlich dann für Gold nochmal das Argument äh, zu sagen, jetzt können wir auch wieder, wieder Marsch nehmen auf die 2000er-Marke.
0: Ja, ich würde gerne noch über eine andere Sache sprechen, die das vierte Quartal möglicherweise sehr prägen wird und zwar der Israel-Palästina-Konflikt, der Anfang Oktober wieder brutal wieder aufgeflammt ist. Manche Kommentatoren warnen vor einem internationalen Flächenbrand. Ist das ein Grund, noch mehr oder überhaupt auf Gold als Kapitalanlage zu setzen.
1: Zunächst ist das ein widerlicher Terrorangriff auf Israel, das sage ich hier sehr deutlich, aber ich glaube nicht an einen Flächenbrand. Mhm. Äh, man sieht sehr deutlich die Reaktion ja auch der Anrainerstaaten. Gut, da gibt es natürlich die typisch israelfeindlichen Länder, aber äh, wir müssen, glaube ich, auf zwei Länder schauen, auf Ägypten, vor allen Dingen auf Saudi-Arabien. Mhm. Äh, beide Länder haben kein Interesse an einer Dramatisierung, an einem, an einem Flächenbrand. Man überlegt mal, der Iran würde die Straße von Hormuz schließen. Äh, und das wäre natürlich für den Ölpreis dramatisch. Der Ölpreis wird durch die Decke schießen. Aber wiederum daran haben auch die Chinesen kein Interesse, die ja auch diese möglichst günstige Energie haben wollen. Also von daher wird die Vernunft obsiegen definitiv. Und äh, das ist bleibt ein Pulverfass, aber. Ich bin mir sicher, die Lunte wird nicht so angezündet, dass das Pulverfass in die Luft geht. Also von daher, im Augenblick tut das weh. Es kann noch mal sehen, beim Ölpreis auch mal den Preis nach oben treiben. Aber ich glaube nicht an einen lang anhaltenden Konflikt. Also ich bin immer dankbar, wenn man sieht, dass der gesunde Menschenverstand noch nicht ausgestorben ist.
0: Ja, es gibt äh, Kapitalmarktanalysten, die sich einen Goldpreisanstieg auf 2000 US-Dollar und Sie hatten diese äh, Zahl auch gerade genannt, äh, 2000 US-Dollar pro Feinunze, die sich das noch in diesem Jahr vorstellen können. Wo erwarten Sie den Unzenpreis an der Börse Ende 2023?
1: Ja, die 2000er-Marke können wir durchaus erreichen, aber Herr müller dofe Sie wissen ja mal, was ich an der Stelle dann sage. Mir ist es eigentlich wurscht, wo der Goldpreis steht. Denn selbst wenn der Goldpreis Ende des Jahres, sage ich mal, eine, eine, eine fiktive Zahl bei 10.000 US-Dollar stehen würde, ich würde doch mein Goldsäckchen nicht verkaufen. Ich möchte doch diese Sicherheit weiter behalten. Deshalb bleibt für mich nach das Motto, bei Gold zählt der langfristige Besitz, nicht die kurzfristige Rendite. Das ist für mich die letzte Sicherheit, wenn die Stricke reißen. Und die würde ich auch niemals aufgeben. Das heißt aber auch, ich würde auch nie und frühzeitig diese diese meine Gold- dann äh, veräußern oder äh, für, zum Eintausch für Lebensmittel nutzen. Es sei denn, mir ging es wirklich dreckig, um es auf den Punkt zu bringen. Mhm. Aber solange die großen Notenbanken gerade in Asien oder auch Saudi-Arabien, in der Türkei, Indien, solange die weiterhin Gold kaufen, habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn der Goldpreis auch mal sinkt. Wie gesagt, ich würde es ja nicht verkaufen. Äh, von daher sitze ich das aus. Ja, ich sag mal wie Onkel Dagobert, der auf seiner ja. Karten sitzt.
0: Genau, genau. Aber Herr Halver, jetzt mal ehrlich, Sie sind ja auch Börsianer. Da verfolgt man doch die Kurse. Und jetzt hat der, der Goldpreis, ich glaube, wann war es? Im Sommer 2020. Da hat das fast mal auf 2.100 US-Dollar geschafft. Seitdem hat das zweimal wieder angegriffen, diese Marke. Da waren wir schon über die 2.000. Ist das für Sie nicht auch ein bisschen eine spannende Sache? Oder, oder gucken Sie da gar nicht hin? Natürlich ist es spannend, ganz klar. Und ich könnte mir diese 2.000 Marken sehr gut
1: vorstellen. Ich halte sie auch für wahrscheinlich. Wir haben ja davon gesprochen, dass dieser Nahostkonflikt nicht eskaliert, also meiner Meinung nach. Und dass wir ja dann früher, später über Zinssenkungsfantasie sprechen. Mhm. Und dass wir versuchen, natürlich in Amerika nicht wir, sondern die Amerikaner, den Zins wieder zumindest nicht so stark real positiv steigen zu lassen. Das bringt dem Gold dann Unterstützung. Und ja, wenn es 2.000 sind, ist das schön. Aber das sind für mich dann aber auch nur Buchgewinne, wie gesagt, mhm. ich werde kein Stück verkaufen.
0: Na, ich frage Sie noch mal, wenn dann der Unzenpreis bei 10.000 Dollar steht, da frage ich Sie noch mal, was Sie ja, gemacht haben. Das können, wir gerne, <lacht> das können wir gerne machen. Mal gucken, ob wir beide das erleben. Ich hoffe, ich ja. hoffe. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch, nämlich nach dem wertpapier mit Gold. Was mhm. empfehlen ja. Sie, was empfiehlt die Baderbank? Wie viel sollte man von seinem Vermögen, was man an der Börse angelegt hat, in Gold oder Goldprodukten halten?
1: Und da bleibe ich langweilig. Ich habe immer gesagt, bis zu 10% des liquiden Vermögens, also mhm. nicht Immobilien, ja, sollte man durchaus in, das, in Edelmetalle, aber vor allem Dingen Gold halten. Einfach, da schläft es sich besser. Ich kann Ihnen sagen, mein Schlaf ist
0: sehr gesund. Wunderbar, also sind Sie auch bei 10%. Wunderbar, gut. Ja. Herr Halver, ganz vielen Dank für Ihre wie immer klaren Einschätzungen, die Zeiten bleiben spannend, wenn auch aus ja, zur Zeit dann wieder beängstigenden Gründen, siehe Israel, siehe natürlich auch Ukraine. Ja, und Gold bleibt, haben wir auch gerade gelernt, wieder einmal ein wichtiger Bestandteil der Vermögensallokation. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, Herr müller dorf ich komme immer gerne zu Ihnen.
0: Dankeschön und ich habe Sie immer gerne im Podcast. Wunderbar. Dann, liebes Publikum, weiter geht's mit einem kurzen Goldkurs-Update für die erste Oktoberhälfte. Da werde ich Robert Halver noch ein wenig ergänzen. In den zwei Wochen von Ende September bis Mitte Oktober hat sich der Goldpreis an der Börse per Saldo kaum verändert. Am 12.10., einen Tag vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, notierte die Feinunze Gold bei rund 1.875 US-Dollar und rund 1.775 Euro eine Feinunze. Das sind 31,1 Gramm Gold. Angesichts der relativ hohen Zinsen ist die Stabilität des Goldpreises bemerkenswert. Stützend wirkte in der ersten Oktoberhälfte, dass Gold als sogenanntes Krisenmetall gesucht war, insbesondere nach dem kriegerischen Angriff der Palästinenser Organisation Hamas auf Israel am 7. Oktober. Stützend wirkten ebenfalls Meldungen, nach denen die chinesische Zentralbank ihre physischen Goldreserven weiterhin deutlich aufstockt. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass China sich weniger abhängig vom US-Dollar machen möchte und steigende Goldreserven das allgemeine Vertrauen in die chinesische Währung Renminbi erhöhen soll. Marktbeobachter gehen davon aus, dass China, aber auch etliche andere Zentralbanken weiter Gold kaufen. Sicher ist sicher. Folge 62 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold ist vorbei. Einmal mehr vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Im Namen des gesamten Xetra Gold Podcast Teams hören Sie auch andere Folgen an. Sie finden sie auf www.xetra-gold.com und dort unter dem Menüpunkt News. Oder Sie hören die Folgen in Podcast-Apps wie Apple Podcasts. Spotify und dieser. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren. Nein, nicht nur können, Sie sollten das sogar tun, denn dann bekommen Sie alle zwei Wochen eine neue Folge automatisch auf Ihr Smartphone übertragen und verpassen nichts. Bis zur nächsten Folge zur Folge 63. Auf Wiederhören, Ihr Mario Müller-Dofel.